0: El no rotundo del Banco Central Europeo, de Cristín Lagar y de su equipo, al impuesto especial a los bancos que plantea el gobierno de Pedro Sánchez. ¿En qué momento estamos, Laura Blanco? Buenos días. Buenos días. Estamos en el momento bofetada. Lagar al impuesto de Sánchez. El impuesto de Sánchez se fija en el 4-8% de la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones y se establece que el importe de la prestación y su pago anticipado no puede ser objeto de repercusión económica, lo que significa que la prestación no puede trasladarse a los clientes. Bien, pues el BC dice no es. Claro que su informe no es vinculante. El gobierno español seguirá adelante con este impuesto. ¿Qué dice la carta firmada por Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo? Que subir los tipos puede ser menos positivo para los bancos de lo que se espera por los riesgos a la baja del entorno actual en el que hay riesgo de que se reduzca la capacidad de pago de los deudores. Y si esto pasa, puede darse el caso de que los bancos estén registrando beneficios bajos o pérdidas en el momento de pagar el impuesto. Si las entidades son menos resilientes por lo anterior, por lo que acabamos de explicar, puede verse limitada su capacidad de conceder crédito o concederlo en condiciones menos favorables a los clientes. Esto puede derivar, en definitiva, en un negativo crecimiento económico. El Banco Central Europeo no considera adecuado que los impuestos temporales se empleen para fines presupuestarios. Generales, en cualquier caso, reclama un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, al objeto, dice, de garantizar que dichos impuestos no planteen riesgos para la estabilidad financiera, resiliencia del sector, concesión de créditos. Bueno, o eso, lo que citábamos, Luis Vicente, afectar negativamente al crecimiento de la economía real. El gravamen, dice Lagarde, debe considerarse cuidadosamente en lo que se refiere al impacto de la rentabilidad de las entidades afectadas y añade que la base sobre la que se va a establecer el gravamen temporal no tiene en cuenta todo el ciclo económico, eh, tampoco eh, considera el Banco Central Europeo que mmm, el banco uh, el impuesto a las entidades financieras se aplique de manera proporcional a la rentabilidad real que tengan las entidades. Y un par de apuntes más. La aplicación del gravamen, dice el Banco Central Europeo, únicamente a determinadas entidades de crédito españolas puede falsear la competencia del mercado y perjudicar a la igualdad de condiciones dentro y fuera de nuestro país. ¿Y sobre qué no se puede repercutir a los clientes? Bueno, el BCE dice, las entidades de crédito de conformidad a las buenas prácticas internacionales tienen que tener en cuenta y reflejar en los precios de sus préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda que, lo dicho, bofetada al impuesto de Pedro Sánchez, como el informe no es vinculante, el impuesto se aplicará. ¿Qué harán los bancos? ¿Habrá comunicado hoy de la AEB? ¿Qué dirá Nadia Calviño? Ha convocado en declaraciones a los medios de comunicación desde Londres a media mañana, hoy, Luis de Guindos, en un evento en Madrid. ¿Qué dirán sobre el informe del Banco Central Europeo? Lo escucharemos aquí. Esto es Capital Radio. Escucha lo que viene. Hoy va a ser un día con el mercado laboral en foco. Sobre todo en Estados Unidos, porque se publica el dato de paro mensual ¿Y por qué se espera que empiecen a comunicarse los despidos en Twitter? Mira, esto va a ser como la serie de Netflix, El Juego del Calamar. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Oficinas de Twitter temporalmente cerradas para que los empleados no puedan acceder. Porque hoy, a nuestro mediodía, mientras estemos tomando el café o a las puertas de la siesta, Luis Vicente, recibirán los empleados de Twitter un email en el que se les va a comunicar si se quedan o se marcha porque se cierran las oficinas para asegurar el acceso a la información de los usuarios de Twitter, para que nadie se la lleve sabes eso de las películas no? en Estados Unidos, llegas a la oficina no te dejan entrar, así que directamente quizás te permitan subir a coger bueno pues eh, algunos bártulos que tengas en el despacho y después fuera no estamos hablando de despidos y de congelación de contrataciones. En Amazon, otra de las empresas protagonistas de las últimas horas, junto con Starbucks, consigue seguir vendiendo cafés a pesar de la inflación y la subida de precios. Lo tiene claro la compañía de Seattle. Hay que mirar a productos premium y a clientes de más poder adquisitivo. Starbucks, café para ricos. Los resultados de la empresa han gustado mucho a Wall Street.